Hola amigos del continente, sí, otra vez estoy acá, soy Maxi Palma, presente para acercarles toda la información de nuestro querido fútbol. Volvieron las copas internacionales en Sudamérica y en Europa, y como era de esperar, acá les voy a aclarar una de las comparaciones más comunes que suelen surgir entre charlas y cafés con amigos. El dinero que mueve el fútbol y el por qué de la performance de los equipos europeos versus los sudamericanos. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Qué feliz me hace compartir cada semana un nuevo capítulo de Negocio Redondo, exclusivo de Footbox Oficial. Atención, ¿eh? porque estamos generando un vínculo que crece día tras día, y eso sin dudas es gracias a ustedes. No hay distancia aquí, nos une este espacio maravilloso cada sábado y por supuesto replicando, encontrándonos cada día de la semana. No quiero perder el foco, pero tampoco dejar de agradecerles a cada uno de ustedes que está del otro lado en cualquier lugar del mundo. Y este es lo lindo ¿no? que tiene este podcast, lo lindo que tiene Footbox Oficial, que no hay distancia, no hay fronteras. A donde estén, nos eligen, nos escuchan, nos encontramos y nosotros realmente somos muy, pero muy felices. A ver, en este nuevo episodio vamos a centrarnos en una de las preguntas que siempre suelen aparecer cuando empiezan las competencias internacionales. Y nosotros, desde marketingregistrado.com, en Negocio Redondo, nos ocupamos de intentar responder. Recuerden que nosotros nos ocupamos de lo que ocurre fuera de la cancha, pero de lo que ocurre a partir de lo que se genera en la cancha. En la semana del retorno de la Conmebol Libertadores y de la UEFA Champions League, les voy a contar cuál es la diferencia económica entre ambos torneos. Y por supuesto, vamos a empezar a entender también un montón de cosas. Y también vamos a poder analizar si lo del Palmeiras con el Chelsea estuvo bien, fue lógico. Si lo del de Chelsea sobre el Palmeiras era lo que tenía que pasar de la manera en que se dio adentro de la cancha, ¿sí? Todos sabemos que el fútbol mueve millones y millones, siendo una de las industrias que más dinero genera. Pero como en todo, hoy habrá mucho tiempo para desglosar y para entender la gran diferencia que hay entre los participantes de Sudamérica con los de Europa. En premios, solo en premios. Pero los premios son parte del armado de los presupuestos, ¿no? De los planteles, del desarrollo de estrategias de comunicación para los clubes, de la exposición de la marca. Así que aquí comenzamos a contarles eh, uno de los puntos que, que queríamos compartir con todos ustedes, ¿verdad? Vamos a arrancar por los torneos de Sudamérica, ¿sí? Vamos a hablar estrictamente de Conmebol, porque el míster se va a ocupar de CONCACAF. Me imagino, mister querido. Bueno, dicho por las propias palabras de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, vuelven a aumentar los premios para la temporada 2022. El monto global 
se incrementará en 15 millones 100 mil dólares, pasando de los 229 millones 260 mil repartidos en el 2021 a los 244 millones 360 mil este año. Es un incremento interesante. Recordemos que tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana han incrementado también la cantidad de equipos que participan. Después es un tema de discusión y lo hemos hablado con Sergio Gorsi en, en Fútbol Sudamérica, ¿no? Si esto eleva la vara futbolística, le da más exigencia al torneo o lo baja, permite que otros ingresen, pero la distancia futbolística es un montón. En cuanto a la Comebol Libertadores, el torneo a nivel de clubes más importante y relevante de nuestro continente, el campeón va a recibir 16 millones de dólares, lo que representa un aumento de un millón con relación al premio entregado a Palmeiras en 2021. Esta cifra se suma a lo que el equipo vencedor vaya acumulando al sobrepasar las distintas etapas de la competición, monto total que llega a los 25 millones 50 mil dólares. Por otra parte, también habrá mejoras en las cantidades otorgadas en la fase 1, por ejemplo, 400 mil dólares por partido, en la fase 2, 500 mil dólares por partido, en la fase 3, 600 mil dólares por partido. Después cada uno tiene que sacar la calculadora ver a dónde está parado y cómo administra su club. Piensen que el campeón de la Libertadores se va a llevar 25 millones de dólares y River Plate, que es el equipo que acaba de vender al Manchester City a el mejor jugador de todos, que se convirtió en la venta más cara de la historia del club, lo venden 24. ¿Eh? ¿Es mucho dinero? Sí. Por supuesto. ¿Alcanza para una plantilla como la de River y potenciarla? ¿O es solo para bancar, sostener los gastos estructurales del plantel? Bueno, por supuesto, eh, cada presidente y cada gerente se ocupa ¿no? con su Excel de observar y analizar qué es lo que hace con ese dinero. Eh, recordemos que la final de la Copa Libertadores 2022 se va a estar jugando en Guayaquil en Ecuador, ¿sí? Y que en esta edición de la Copa se elimina la regla del gol visitante en todas sus competencias, algo que generó algo de ruido, pero que ya fue aceptado absolutamente por todos. Por el lado de la Sudamericana, el segundo campeonato en importancia en el continente, el campeón de la edición 2022 se hará acreedor de 5 millones de dólares. Unos... Eh, un millón más de dólares en relación con el premio de la edición anterior que se llevó el Atlético Paranaense. ¿Qué opinan? ¿Tienen algún candidato, si bien todavía falta, ¿no? para estar en la final que se va a jugar en el Estadio Nacional Manega Rincha? En Brasilia, para cerrar el tridente de competiciones dentro de Sudamérica, no podemos dejar de mencionar la Comebol Recopa, que enfrenta a los ganadores de la Libertadores y la Sudamericana. Aquí también habrá incremento de premios, quedando en 1.600.000 dólares para el campeón y 800.000 para el segundo. Pero hay algo que desvela a la Comebol, y está muy bien 
es el desarrollo constante del fútbol femenino. Y también hay Copa Libertadores Femenina, donde el campeón va a recibir un millón y medio de dólares y el subcampeón unos 500 mil. ¿Podemos poner la canción de la Champions? ¡Qué belleza! Bueno, qué linda que es, ¿no? Sin dudas, una de las canciones más icónicas del fútbol. Vamos al viejo continente para conocer un poco más de la orejona, de la Champions, que se define este año en San Petersburgo, en Rusia, y en donde ya se están jugando los partidos de octavos de final. A continuación... Repasaremos los premios ¿eh? que se van a llevar cada uno de los equipos. ¿sí? Por eso digo, empecemos a jugar con la tabla comparativa entre Sudamérica y Europa. Los clubes se aseguran 17.700.000 dólares ¿eh? por participar en la fase de grupos, cifra que aumenta 3.200.000 por victoria y un millón por empate logrado. Todos los que siguen en la competencia por clasificarse a los octavos de final en el bolsillo son 10.800.000 más. Es decir, miren ustedes y hacemos una, una cuenta rápida, ¿no? Por participar en la zona de grupos son 17.700.000 dólares y son seis partidos por grupo. Si un equipo gana esos seis partidos, se está llevando casi 18 millones de dólares más. ¿Me explico? Más 10 millones por clasificar a los octavos de final. Es decir que ya casi está arañando, si tiene una performance perfecta, los 50 millones de dólares. Bueno, quienes lleguen a cuartos van a llegar a 12 millones. Quienes lleguen a semifinales, otros 14. Y los finalistas, 17 millones y medio, más un plus de 4 y medio por ser el campeón. ¿Eh? Es mucha plata. Es mucha diferencia y esto hace también que los equipos europeos tengan otro presupuesto, ¿no? Esto es una regla de tres, clara. Después podrán salir al mercado a comprar jugadores más caros o podrán invertir en sus ciudades deportivas y trabajar fuerte con las divisiones juveniles. Bueno, insisto, después cada maestro con su librito. Para sorpresa de lo que venimos contando, la Europa League baja sus premios, de 577 a 526 millones de dólares, aunque hay algo positivo para los participantes, y es que con la reforma de la competición, cada uno va a recibir un poco más. En esta temporada habrá un total de 32 equipos, a diferencia de los 48 que venían jugando, por eso menos premios, pero proporcionalmente mejor eh, distribución. Por ejemplo, meterse en fase de grupos daba antes 3.300.000, ahora entrega 4.100.000. Cada partido que se gana se recompensa con 713.000 dólares y empatar con 237.000. Meterse en los 16 avos de final incrementa 566.000 dólares, los octavos 1.300.000, los cuartos de final 2 millones, las semifinales 3.2 ser finalista 5.200.000 y un plus de 4.5 para el campeón. Hay que aclarar que la UEFA tiene un ranking de coeficiente que tiene en cuenta los últimos 10 años de cada equipo para hacer una división más equitativa. Y así como mencionamos, 
la Recopa de Sudamérica, en Europa podemos hablar de un tercer torneo muy nuevo, como la Conference Cup, que, insisto, es un nuevo torneo donde juegan equipos de segundo y tercer nivel que tal vez jamás antes participaron de una Copa Europea y algunos tapados, algunos grandes que no llegaron ni a la Europa League ni a la Champions, como por ejemplo esta temporada del Tottenham de Inglaterra, la Roma de Italia. Bueno, son 32 equipos que reciben 3.300.000 dólares por participar, suman 566.000 dólares por ganar y 188.000 por empatar. Si logran meterse en los octavos de final, suman 680.000 dólares un millón más por llegar a cuartos, dos millones por llegar a semis, tres millones por ser finalista y además el premio, el cupo de ser campeón te suma dos millones de dólares más. Bueno, por ahí son demasiados números, la idea obviamente no, no, no es querer marearlos, no es, no es ni que saquen la calculadora en este momento, ni que agarren el Excel, ni mucho menos, pero sí que entiendan los números y los valores que se manejan en un continente y otro. Y si bien con Mebol, y esto es real y es cierto y es fáctico y es pragmático, ha incrementado considerablemente los premios en sus competencias y, y, y potencia sus copas, piensen que hasta hace dos años el campeón de la Copa de Brasil ganaba más plata que el campeón de la Copa Libertadores de América. Y este era un perjuicio para la Comebol porque los brasileños querían quedarse en casa jugando su campeonato y no le daban la importancia que Comebol pretendía que tenga justamente el torneo más importante de clubes de América. Todo eso se va corrigiendo, hay margen, hay sponsors que se suman, pero también es cierto, hay un mercado limitado, ¿no? Donde, bueno, ahí la ley de oferta y demanda de pedido de dinero para patrocinar la Copa o los premios que Comebol puede pagar tiene un límite, definitivamente. Muchos números, muchas cifras. De esto se trata marketing registrado en negocio redondo. Soy Máximo Palma. Es un gusto, un verdadero placer compartir este rato con todos ustedes y siempre invitándolos, claro, a seguir disfrutando de los distintos podcasts que tenemos en nuestra plataforma porque somos la plataforma líder de fútbol del mundo. Nos encontramos en el próximo capítulo. Chao, hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Maxi Palma, podcast exclusivo de Footbox.